0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaros, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete, preparação física direcionada especificamente aos jogadores de basquete. Pois bem, vamos lá. O tema de hoje que eu pretendo discorrer, comentar com vocês, é sobre a suplementação de cafeína no basquete. É, a nutrição é um aspecto fundamental para o rendimento físico dos jogadores de basquete. Uma alimentação balanceada consegue promover aumento das reservas energéticas de combustíveis necessários para realizar os treinamentos e competições. Junto a isso, após as sessões de treinamento ou jogos, a nutrição colabora como elemento recuperativo para a restauração dos diferentes tecidos que foram estressados lado à questão nutricional, nós temos os denominados suplementos alimentares, que servem como ajuda ergogênica no rendimento atlético. Nesse sentido, a suplementação de cafeína é lembrada como um meio que pode potencializar o desempenho em diversas atividades, incluindo sprints de alta intensidade, tarefas que envolvam da resistência aeróbia. Força máxima, salto vertical, agilidade, entre outras. Contudo, quando se refere aos aspectos cognitivos que envolvam tomadas de decisão e acurácia nas ações motoras, os efeitos da cafeína ainda não são bem entendidos. Enquanto alguns especialistas advogam um aumento no nível de atenção e prontidão, Outras pesquisas alegam que a suplementação de cafeína interfere na execução das habilidades motoras, pois eleva o nervosismo, tremores e a incoordenação motora. A utilização da cafeína está ligada a uma série de eventos fisiológicos no organismo, como a diminuição da adenosina no sistema nervoso central, inibindo fatores que afetam negativamente a excitação neural, gerando com isso elevadas taxas de descarga para ativação neuromuscular. Isso impacta na elevação da habilidade de recrutar unidades motoras. Os efeitos ergonutricionais, por meio da suplementação de cafeína, estão bem estabelecidos nas publicações científicas e podem ser replicados com facilidade. O nome bioquímico da cafeína é trimetilxantina. Por isso, no mercado, pode-se encontrar alguns suplementos de cafeína com essa designação. De forma simplificada, podemos dizer que a cafeína é um estimulante do sistema nervoso central. A cafeína foi inclusa na lista de substâncias proibidas da UADA, agência antidopagem, no ano de 1984. Em 2004, a agência antidopagem retirou a cafeína na lista de substâncias pro proibidas. Porém, a mesma encontrada em doses acima de 12 picogramas por mililitros na urina é considerada como uso ilegal. Para se ter uma noção, essa dosagem ilegal da cafeína equivale a aproximadamente 5 ou 7 copos de café ingeridos em curto espaço de tempo. É preciso frisar que a cafeína tem respostas controversas na literatura com alguns especialistas defendendo que o status de treinamento do atleta deve ser levado em consideração no momento de decidir se vale ou não a pena usar a suplementação de cafeína. Por exemplo, algumas evidências apontam que a suplementação de cafeína foi mais efetiva em atletas menos treinados, quando comparados aos atletas de alta qualificação. Parece que atletas bem treinados têm alta tolerância a esse tipo de ajuda ergogênica, que dependendo do seu organismo, pode ou não provocar respostas fisiológicas eficientes. Normalmente, a ingestão de cafeína é recomendada em torno de uma hora antes do exercício. Com a ingestão oral de cafeína, o pico no plasma sanguíneo ele é atingido após aproximadamente 30 até 75 minutos. Contudo, ainda persistem incertezas quanto ao período de tempo ideal, para ingerir a cafeína antes do exercício. Há uma variação interindividual... fazendo com que alguns atletas... essa ingestão ocorra em menor ou maior tempo... antes das atividades. Em adição, o gênero dos atletas... tem a sua contribuição no lapso de tempo... entre a ingestão da cafeína... e a realização do exercício. Segundo alguns autores... o organismo das atletas femininas... não consegue metabolizar cafeína tão rapidamente quanto os atletas masculinos. Por essa razão, as atletas femininas teriam um lapso de tempo maior para a ingestão da cafeína antes do treinamento ou jogo. O perfil genético dos atletas também pode acentuar ou atenuar os efeitos ergonutricionais da cafeína. Por exemplo, foi demonstrado que o polimorfismo genético AA e CC têm respostas ergolíticas favoráveis à cafeína, enquanto o polimorfismo genético AC parece apresentar baixa responsividade. Essas diferenças de responsividade genética são devido à produção de uma enzima responsável pelo metabolismo da cafeína. Outro ponto indispensável que não deve passar desapercebido antes de prescrever a suplementação de cafeína é o hábito do consumo de cafeína do atleta no seu dia a dia. Isso incluiria os cafés da manhã e da tarde, assim como alimentos que contêm cafeína no seu ingrediente, como chocolate, bolachas, bebidas energéticas, refrigerantes, por exemplo. A dosagem de cafeína nos estudos variam de valores mínimos de 2mg por quilo até 13mg por quilo, sendo os valores mais comuns de 3, 5, 6, 7, 10 e até 13mg por quilo. A dosagem ótima ainda não foi estabelecida, mas grande parte dos estudos atuais preferem utilizar doses entre 3 a 5 miligramas por quilo por quilo. A cafeína pode atuar como agente recuperativo das cargas de treino e jogos, pois a literatura mostra que duas substâncias presentes no café, o cafestol e o ácido cafeico melhoram a recuperação do glicogênio muscular. Pensando em recuperação, dados relatam que a suplementação de cafeína minimiza a dor pós esforço estimula as células do sistema imunológico, entre outras funções regenerativas. Todavia, devemos lembrar que existem relatos da literatura de que altas dosagens de cafeína acima de 3 até 6 miligramas por quilo de massa corporal resultou em sintomas de insônia, taquicardia, ansiedade, desconforto gástrico e aumento no volume urinário. É preciso verificar também se os atletas não possuem intolerância ou alergia à cafeína, o que pode impactar negativamente nos efeitos da suplementação. Apesar dos inúmeros relatos positivos com o uso da cafeína, algumas pesquisas têm apontado resultados conflitantes. É necessário analisar com cuidado a dosagem e suplementação da cafeína e também a resposta individual de cada atleta antes de querer afirmar com convicção a eficiência deste recurso ergogênico. No mercado fitness, é possível encontrar a suplementação de cafeína em vários formatos, tais como em pó, em cápsulas, líquida, barra, gel e até goma de mascar. Parece que desses formatos que foram mencionados, a goma de mascar é a mais rapidamente absorvida, podendo, por exemplo, ser usada no período de aproximadamente 15 a 20 minutos antes do exercício. Um aspecto relevante é que a alimentação normal dos atletas interfere na absorção de cafeína. Por exemplo, os atletas devem ingerir na sua alimentação uma quantidade mínima de carboidratos com 3 a 4 horas de antecedência da suplementação de cafeína para se obter os efeitos potenciais estimulantes desse tipo de suplementação. Agora, eu gostaria de discutir com vocês cinco estudos específicos que usaram a suplementação de cafeína no basquete. A primeira pesquisa mostrou que a suplementação aguda de 3 miligramas por quilo de cafeína em jogadores profissionais de basquete, uma hora antes dos testes, conseguiu melhorar a altura do salto vertical e, num jogo simulado de 20 minutos, aumentou o número de lançamentos, a eficiência dos lançamentos e o número de rebotes, assim como também o número de assistências. Entretanto, não houve melhorias nas atividades que envolviam agilidade como mudança de direção. Como efeito colateral, houve alta incidência de insônia entre os jogadores. Na segunda pesquisa, em jogadoras femininas de basquete, a suplementação aguda de cafeína foi em torno de 3mg por quilo, 60 minutos antes dos testes de desempenho. E conseguiu melhorar é, em 4,6% a altura do é, contra movimento jump, 3,8% no abalakov jump, 4,8% no squat jump. Na agilidade, houve uma redução de 1,8% na velocidade envolvendo mudanças de direção. No tocante, a velocidade de deslocamento linear houve aprimoramento nos sprints de 5, 10 e 20 metros, em torno de 2 a 5%. Também a percepção de esforço dos jogadores após as atividades foi reduzida, entre os efeitos colaterais houve relatos de desconforto abdominal, taquicardia, insônia e aumento no volume urinário. No terceiro estudo com jogadores de basquete mostrou que a suplementação aguda de 3mg por quilo de cafeína 60 minutos antes dos testes de desempenho não afetou o desempenho em um teste incremental na esteira realizado até a exaustão. Atrelado a isto, o valor do índice de força reativa num teste de drop jump com 45 centímetros de altura não foi aprimorado com a suplementação de cafeína. De acordo com os autores, essa dosagem não repercutiu efeitos significativos nesta população de jogadores. Na quarta pesquisa, os jogadores de basquete foram suplementados com cafeína numa dose de 6 miligramas por quilo de cafeína uma hora antes do experimento, cujo objetivo era avaliar a acurácia do lançamento em situação de fadiga. Os testes envolviam cinco séries de seis sprints de 15 metros. Durante o protocolo, após cada série de sprints, os jogadores executavam duas tentativas de lance livres. Nos resultados, não foram obtidos melhorias, na precisão do lançamento com a suplementação de cafeína. No quinto estudo foram investigados os efeitos da suplementação de cafeína, 3mg de cafeína uma hora antes dos testes de desempenho, nas seguintes variáveis, arremesso de 3 pontos, teste ioiô intermitente, salto vertical. Os resultados indicaram que a suplementação não alterou a precisão do arremesso e nem a distância total no teste ioiô intermitente. Todavia, a suplementação de cafeína ela foi efetiva em melhorar a altura do salto vertical. De maneira geral, ao analisar as cinco pesquisas feitas em jogadores de basquete, pode-se afirmar que o desempenho no salto vertical, na agilidade e na velocidade linear, até 20 metros, foi efetiva com a suplementação de cafeína. Em contraste, nos sprints repetidos num teste até a exaustão, não houve efeitos positivos no rendimento. No que se refere à precisão de arremessos, as pesquisas foram conflitantes, pois em quatro estudos não houveram ganhos significativos e somente uma pesquisa demonstrou melhora nos arremessos, no número de rebotes e também assistências. Outro fator, Todas as pesquisas supramencionadas usaram abordagens agudas. A literatura científica carece de pesquisas com abordagens crônicas no uso da suplementação de cafeína. Portanto, a cafeína, quando bem administrada, provoca respostas fisiológicas que podem inibir a fadiga e aprimorar o rendimento em algumas capacidades biomotoras dos jogadores de basquete. Sendo assim, a suplementação de cafeína pode ser empregada como recurso ergogênico valioso em determinadas situações. A questão principal é selecionar a dosagem correta, o tipo de produto a ser ingerido ou em forma de cápsulas, em pó, líquido, gel ou em goma e o intervalo de tempo antes do exercício para a ingestão. Uma sugestão é verificar a resposta individual de cada jogador frente à suplementação, para poder traçar estratégias mais efetivas. Então termino aqui aquilo que eu gostaria de discutir com vocês sobre a suplementação de cafeína no basquete. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido obter alguma informação útil para poder aplicar na sua prática profissional. Agradeço pela atenção, desejo boa sorte a todos e até a próxima.